0: Ciao à tutti, je suis sur des canals, je suis heureux de vous accueillir en ce lundi 9 octobre dans ce nouveau podcast, nouvel épisode de Pronto Calcio, votre ABC du football italien. Vous en avez désormais l'habitude, en début de semaine, on débrief euh, l'actualité et euh, la journée de Serie A. C'est donc parti pour la huitième journée de Serie A avec un générique spécial, honneur au nouveau leader du championnat, puisque c'est Niccolo Paganini avec Capricci, numéro 24. Paganini surnommé le violoniste du diable pour un présumé pacte signé avec le diable. Ce n'est pas un pacte signé avec les diables de la c Milan mais on écoute cette version enregistrée il y a six ans de David Garrett C'était lors d'un spectacle à Milan. Pour cet épisode spécial seria avec moi Nicolas Wagner. Salut Nicolas.
1: Bonjour Cédric. Bonjour Raphaël et bonjour Antoine et bonjour à tous nos auditeurs.
0: Tu vas déjà un petit peu annoncer qui est avec toi et qui est avec nous. Euh, Raphaël ah, Gauthier. J'ai spoilé ouais. Hey, t'as <rire> fait un petit spoiler, t'as bien fait. Ah, donc Raphaël Gauthier est aussi avec nous. Salut Raphaël. Salut à tous. Et Antoine Ayello. Salut Antoine. Salut les amis. Voilà donc nos deux camarades sonneries sont là pour parler notamment de la Cémi'lan qui est, euh, leader, euh, je le disais, générique avec Niccolò Paganini, qui était donc surnommé le violoniste du diable, car il aurait fait un pacte avec le diable, pour avoir ce talent-là. Et autre particularité, il disait toujours « Paganini non lipète. Il ne répète pas. Ça, c'est plus pour moi, je vous préviens, je répète pas les questions aujourd'hui. Soyez attentifs. Bref, aujourd'hui, euh, au sommaire de la Cémilan, euh, on va aussi parler euh, d'un petit débat sur les entraîneurs avec Antoine. Bref, le programme est chargé. On va commencer comme chaque semaine avec un tour d'horizon des résultats rapidement. Chacun, je vais vous demander un petit mot sur, euh, sur un match. On va commencer avec l'ordre chronologique comme à chaque fois de cette huitième journée. Euh, J'ai commencé avec toi, Nicolas. Euh, il y avait Impoli-Oudinez pour ouvrir cette journée vendredi. 0 à 0 entre deux équipes euh, du bas de tableau qui, euh, bah, qui ne se sont pas rassurées.
1: Ouais, il y avait un film dans les années 70 avec euh, Robert De Niro et Christopher Walken qui s'appelait « Voyage au bout de l'enfer ». Je crois que c'est un peu ce qu'ont dû vivre les spectateurs de, de ce match. Euh, deux équipes malades, deux équipes euh, en, en manque euh, de réussite, d'efficacité. Un seul but euh, inscrit pour l'instant par euh, M. Poli, qui aurait pu en marquer euh, avec un peu plus d'adresse, notamment par euh, l'ancien joueur de, de Port-Denon et euh, Nicolo Cambiadgi, qui, qui est malgré tout un, un, un bon petit jeune talentueux. Et euh, les soucis continuent. Euh, à s'amonceler au-dessus au de la tête de, de Sotil, qui n'a toujours pas gagné avec, euh, avec cette équipe de Moudinez et qui, je pense, euh, sera bientôt euh, libre sur le marché ou au pôle emploi italien.
0: Alors, est-ce que ce sera le prochain entraîneur à perdre son poste Sûrement pas. On y reviendra tout à l'heure dans quelques petits instants, alors qu'on arrivera à ce match-là. Mais il y avait aussi Lecce, euh, Sassuolo. Euh, Anto, qu'est-ce que tu as pensé de ce match entre deux équipes qui, qui ont plutôt fait un bon début de saison
2: on a eu hâte de voir sa solo après euh, les succès euh, contre, euh, contre la Juve et le match nul contre l'Inter. Contre l'Inter. Une euh, victoire contre l'Inter, pardon. Vrai. Puis des contre J'avais oublié, excuse-moi, Cédric. Puis des faits contre
0: Monza en suivant pour sa solo.
2: Et euh, encore une fois, on a encore vu un Bérardi euh, qui revient bien après son énorme euh, son départ raté cet été et son. Son une énorme frustration du début de saison et euh, on voit encore euh, le jeune euh, Irsovic est encore marqué pour Lecce, donc euh, Deux équipes en forme, deux équipes qui, qui montrent des belles choses. Euh, C'est un, un match plutôt euh, agréable dans le sens où ça, essaie, ça a comme essayé de jouer. Euh, mais une, toujours une belle surprise de Lecce qui continue son super travail euh, avec toujours Corvino euh, derrière tout ça. Et, euh, et Sassolo Solo qui est en train de bien... Euh, de bien revenir et qui ont de belles choses encore cette année avec toujours son homme providentiel en... avec M. Berrardi.
0: Ensuite samedi Inter Bologne de partout, je vais revenir rapidement sur ce match puisque j'y étais l'Inter qui donc avec Kinzaï qui avait aligné le même 11 que contre Benfica qui est plus ou moins le 11 de type hein, en ce début de saison. Euh, on pouvait craindre la fatigue. Après 13 minutes, l'Inter avait pourtant fait le plus dur à Cherbi et Lautaro. Euh, très beau but de Lautaro-Martinez. Seulement 6 minutes plus tard, le capitaine a été pris par euh, la VAR pour avoir euh, une faute dans la surface, pour avoir accroché un joueur de Bologne. Euh, donc, pénalty. Orsolini l'a transformé. Euh, pourtant, il n'est pas le, le, le tireur de penalty attitré. Zirkzee qui est le tireur attitré normalement a marqué en début de seconde période pour égaliser euh, beau but de Zerzé avec une belle erreur de toute la défense de l'Inter ils n'ont aucun à sauver les trois étaient complètement désorientés une euh, Inter encore une fois comme dix jours plus tôt euh, à San Siro qui euh, qui patine il y avait eu ce revers donc de contre euh, contre Sassolo à chaque fois l'Inter menait euh, à la pause ce qui est le plus inquiétant c'est que l'Inter ouvre le score l'Inter mène à domicile et puis l'Inter se fait reprendre et lorsque l'Inter est repris euh, n'arrive pas à, à retourner le match on voit qu'il n'y a pas de plan B c'est vraiment le, le, un problème de l'Inter ça fait ben, plus de deux ans que ça dure depuis qu'Inzagi est sur le banc c'est clairement une limite ça reste dans le 3-5-2 euh, fin de match avec des centres pour Alexis et Lautaro deux joueurs qui font euh, moins de 2m75 donc il n'y a pas forcément de, de, de logique d'avoir sorti Thuram pour faire ce jeu-là bref euh, nouveau rappel à l'ordre pour l'Inter c'est pas préoccupant mais l'Inter lâche donc la première place euh, du classement on reviendra Justement, sur le nouveau leader, mais on va passer au match suivant, Juventus Torino, 2 à 0, Gatti Milik en seconde période, Raphaël.
3: C'était un match euh, qui était important, je pense, pour, euh, pour la Juve, parce que c'était quand même un test, c'est un derby, c'est pas rien, ils l'ont gagné. Alors, c'était pas flamboyant au niveau du jeu, puisqu'à la mi-temps, il y a toujours 0-0, après, il y avait des absents. Hein, je, je ne dis pas l'inverse, Vlaovic et Chiesa étaient absents, et ce sont deux joueurs majeurs pour la Juve. Mais la victoire est là et je pense que pour Allegri c'est le principal. Lui, euh, on le connaît très pragmatique là-dessus. Dans un derby qui plus est, euh, voilà, but de un beau but de Milik qui montre qu'il est encore un, un très bon attaquant de surface qu'on peut compter sur lui euh, quand on envoie des centres et quand euh, quand il y a une qualité de centre comme euh, comme celle de Costich sur le côté gauche. Et eh ben c'est intéressant d'avoir des joueurs comme Milik qui peuvent euh, mettre un coup de crâne de temps en temps. Donc euh, donc belle victoire de la de la Uv dans le derby. Et je rebondis sur ton petit générique sur Paganini. Je suis très content que tu l'aies choisi puisque Paganini, c'est un modèle pour, pour Chopin que j'apprécie énormément dans le mouvement romantique de son époque.
0: Oui, ça ne me surprend pas venant de toi. Euh, petite statistique euh, sur le Torino. C'était le 29e derby euh, de la Mole joué depuis euh, Colbano Cairo et président euh, de, du Torino. Une victoire, cinq matchs nuls, 23 défaites. Donc euh, c'est... C'est compliqué pour le président Cairo euh, depuis qu'il est à la tête du club. Euh, on va ensuite passer Génois Mila. On y reviendra rapidement. On y reviendra plus que rapidement. Juste un petit mot peut-être sur le génois. Antoine, euh, une équipe qui confirme être sûrement euh, plus qu'un promu. En tout cas, c'est solide, c'est bien organisé. Gilardino, c'est bien ce qu'il fait depuis plusieurs semaines.
2: Bon, déjà, c'est plus qu'un promu, aussi parce qu'il y a eu un recrutement qui était quand même assez. Euh... Euh, intéressant et assez conséquent pour un promu. On parle de Rim de Mainoski, de Messias, et surtout, euh, ils ont réussi à garder des joueurs euh, qui étaient censés partir. Euh, Gilardino, qui est du coup, euh, comme je, on en parlera plus tard dans le podcast, mais euh, qui est plutôt d'être un en entraîneur très pragmatique et plus que dogmatique, et qui euh, n'hésite pas à changer son équipe selon les adversaires. On peut passer à 5 défenseurs, à 3, à 4. Euh, bon début de saison, euh, ils ont quand même euh, tenu, tenu tête au Milan, ça s'est joué à la, dans les dix dernières minutes, et, euh, ils, après avoir pris le scalp de la Roma et avoir fait nul contre le Napoli, donc euh, c'est une équipe qui arrive à bien euh, maintenir les, les grosses équipes. C'est intéressant et Giardino peut est, est peut-être le seul entraîneur de la génération 2006 qui, qui pour l'instant réussit assez bien en Serie A donc euh, c'est intéressant, on attend de voir un peu plus dès que certains joueurs vont commencer à rentrer plus dans l'équipe comme justement Messias et Malinowski qui sont arrivés blessés en fin de mercato bon, en tout... et euh, surtout on... je ne sais pas ce si que vous en pensez vous aussi mais il est assez impressionnant le Goodmanson, l'attaquant le... ouais. il avait je crois mis 15 buts l'année dernière en Serie B déjà si je me rappelle bien mmh.
3: bah, c'est par ouais. lui qu'est passé tout le jeu du, du J droit de... wow. Milan a ouais, concédé des fautes uniquement sur lui, c'était impressionnant il était partout sur le terrain, il a pris un nombre de taquets
2: et euh, c'était hyper intéressant à voir et je pense que ce garçon, on va entendre parler un peu plus. C'était assez intéressant, il a, une, il a une bonne technique, il a un beau physique, mmh. il a du coffre, il est très malin pour son âge. D'accord. C'est assez intéressant de nous.
0: C'est parti pour l'instant des, des vraies révélations de ce début de saison en Serie A. Euh, ensuite, Monza, Salernitana, euh, ce dimanche, 3-0 pour Monza, Colpani, Vignato et Pessina. Euh, L'occasion de s'intéresser à la Salernitana qui n'a toujours pas gagné. Et euh, aujourd'hui ou demain, ça devrait être la fin pour Paulo Souza de ce qui se murmure. L'entraîneur portugais euh, pourrait donc être le deuxième entraîneur de Serie A à perdre son poste. Euh, le, le président Yarvolino pourrait, pourrait trancher là dans, dans la journée. Euh, parmi les noms évoqués, euh, il y a notamment euh, Filippo Nzaghi euh, qui a été proposé euh, là ces dernières heures. Il y a aussi Petkovic, Derossi, Canavaro, puisqu'on parlait des. Euh, Odo puisqu'on parlait un petit peu de cette génération des, des, des champions du monde 2006 donc euh, voilà, il y a aussi du, du Semplici qui est, qui est évoqué voire du Luca Gotti. Enfin, c'est un petit peu tous les, les mêmes noms qu'on voit à chaque fois mais voilà du côté de de la Salernitana, ça pourrait bouger, parce que vraiment, début de saison, plus que compliqué, la seule équipe qui a perdu, d'ailleurs, contre, contre Impoli, et qui est en train de, de s'enfoncer, euh, la Sernitana. donc, euh, voilà, Monza, qui, de son côté, confirme, euh, voilà, être une bonne équipe euh, dans cette série A. Ah, Frosinone et la Sverone 2-1 pour Frosinone, euh, Régnier, et euh, saoulé en marqué pour la Frosinone. Juric a réduit l'écart euh, en toute fin de match. Bon, on en reparlera, à la Frosinone, donc au même, on va rien dire, on en reparlera tout à l'heure sur le début de saison réussi du champion de série B. Lazio-Atalanta 3-2. Match spectaculaire, Raphaël.
3: Oui, c'était un match spectaculaire en, dans peut-être un des chocs du week-end, puisque ce sont deux équipes qui ont euh, pour ambition de, de jouer dans les 5 à les six premières places de, de série A. Pour ceux qui n'ont pas suivi, ça a fait euh, 2-0 assez vite pour la Lazio, qui, ont, qui a été égalisé à 2-2 et qui euh, réussit à gagner 3-2 en fin de match, toute fin de match même. Par un but de Mathias Bessino, moi quand je l'ai vu en direct, ça m'a rappelé instantanément le but de Laurent Blanc euh, contre le Paraguay en 1998, vous savez, une tête, oui. euh, enfin un Bessino qui prend la profondeur, qui anticipe la déviation de la tête, en équipe de France c'était très aigué, et, et qui conclut par, par une superbe demi-volée euh, à bout portant. Et c'est des beaux buts comme ça qu'on qu aime voir, De premièrement. Et en plus, quand c'est en fin de match, quand ça libère l'équipe, c'est intéressant. Euh, en revanche, si on veut parler un peu plus euh, du contenu du match, euh, la Lazio a eu des, des temps forts et des temps faibles. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut reprocher à cette équipe euh, depuis le début de saison. Il y a des moments où elle va se faire ouvrir par des grosses équipes, puisque les temps forts... Et eh bien, si euh, les, temps, les temps faibles, pardon, elle va vite encaisser des buts, et les temps forts contre des plus grosses équipes, bah, ça passe pas toujours. Et on l'a vu euh, contre le Milan, etc. Euh, néanmoins, ils avaient bien commencé le match, ils, ils menaient 2-0 assez vite. Bon, Charles de Kettler, il a mis un compte son camp assez euh, malheureux, on va dire, puisque c'était un cafouillage. Donc, on ne va pas lui en tenir rigueur, en tout cas pas moi. Euh, mais la Talenta a bien, bien, bien réagi. Et, et ça, c'est quand même une des forces de cette équipe de Gasperini, puisque euh, c'est une équipe qui est toujours intéressante, qui voit le retour de Scamacca. Et ils jouent un peu comme en début de saison. avec euh, En tout cas, ils ont commencé comme en début de saison avec le duo euh, scamacca dekatler et Pasalic euh, en 10. Donc, c'était euh, intéressant. C'est peut-être une défaite un peu sévère pour eux, mais euh, je les vois encore euh, encore rester dans le haut du tableau pour pour la suite de la saison.
0: Et à noter du côté Lazio Castellanos qui était titulaire en l'absence d'immobilier qui a marqué et qui a donc fait la, la, la déviation pour, pour Mathias Vecino. Alors Mathias Vecino, buteur en toute fin de match déjà en Ligue des Champions en milieu de semaine. Ça a aussi rappelé le, les buts euh... Pareil en fin de match, notamment lorsqu'il était sous le maillot de l'Inter avec ce but contre Tottenham en hein, Ligue des Champions ou contre la Lazio euh, qui avait euh, permis à, à l'Inter d'accrocher la Ligue des Champions il y a de cela cinq saisons. Donc euh, voilà, l'homme des fins de match, euh, l'Uruguayen.
1: J'ai trouvé la Lazio très efficace sur euh, coup de pied euh, arrêté offensif, notamment les corners sur lequel euh, vient le, le but euh, contre son camp du, de l'ex-prodige euh, belge du FC Bruges.
0: Tu gardes la main, Nicolas, pour nous parler de Cagliari. Roma, 4-1 pour euh, la Roma, euh, avec des buts d'Aouar, double Lukaku et Belotti. Nandes, sur penalty, a réduit euh, un petit peu la note en toute fin de match.
1: Oui, il bah, n'y a pas eu match. Euh, gros, gros, euh, grosse victoire euh, de, de la Roma. Euh, J'aimerais bien souligner euh, l'apport euh, offensif de, de Lukaku depuis qu'il est arrivé et qu'il s'est refait la cerise euh, physiquement puisqu'il euh, en est déjà à 5 buts en six matchs, euh, dont, dont le doublé d'hier. Euh, et euh, on voit bien, notamment sur le, le premier but d'Awar, qu'il attire l'attention des défenseurs et c'est ce qui libère l'espace pour euh, l'ancien milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais. Derrière, euh, un, un beau match aussi de, de Paredes, même si euh, son, son vilain geste en première mi-temps aurait peut-être dû lui valoir plus qu'un carton jaune. Et euh, on voit que Cagliari, c'est très compliqué. Ils sont derniers, ils prennent beaucoup de buts. Ça n'a toujours pas gagné non plus. Et je pense que le compte de fait de la saison dernière est en train de se transformer en cauchemar, notamment pour euh, le doyen des entraîneurs de Serie A, Claudio Ranieri.
0: Pas encore menacé Claudio Ranieri, mais euh, lui qui a dit que ce serait sa dernière aventure en club. C'est compliqué, mais quand on voit l'effectif, c'est selon moi quand même l'effectif le plus faible de, de Serie A, mais même Poli a, a plus de qualité. A du Baldanzi, Cambiaghi, un attaque à Caputo, vraiment Cagliari, c'est... À part l'Uvumbo devant, pour moi, il y a euh, Nandes qui a un petit peu l'expérience, mais il n'y a rien. C'est vraiment euh, assez terrible. Et donc, euh, la journée s'est terminée avec le succès 3-1 de la Fiorentina sur la euh, pelouse du Napoli, Brecalo euh, avait ouvert la marque, Ozymen, juste avant la pause égalisé. Bonaventura et euh, González euh, ont permis à la Fiorentina de gagner. Euh, deux mots sur, sur le Napoli. Un truc qui se reviendra sur la Fiorentina après, mais le Napoli, euh, ben voilà, il y avait déjà eu le revers contre, contre la Lazio. Dès que le niveau s'élève, euh, c'est vraiment compliqué. puis surtout, euh, dans le jeu, vraiment des fêtes complètement méritées hier euh, pour les hommes de Rudi Garcia.
2: Dès qu'on a des équipes, hein, justement, on le jeu de, de la Lazio quand il y a vu le match. De, avec la victoire de la Lazio contre Napoli. Dès qu'ils ont des équipes qui jouent très très haut, qui viennent les agresser, euh, leur force collective de l'année dernière, où ils arrivent à vite se dégager et surtout à, à récupérer, euh, à avoir toujours la balle, complètement disparu. Hier soir, on a senti qu'il y avait beaucoup moins de puissance collective, que c'était un peu chaque joueur qui voulait un peu faire la différence tout seul. On voit un Varaskélia qui, qui est très irrégulier en début de saison, qui a mal commencé, qui s'était un peu rallumé, là, qui s'est rééteint à nouveau. Euh, on a l'impression que tout pèse un peu sur euh, les épaules d'Ozimène. On sent aussi des joueurs assez émoussés. Euh, Garcia a mis quasiment les mêmes joueurs, quasiment le même once que, que Mercredi en C1. Et on sait qu'avec un, avec un, le, le type de jeu du Napoli, enfin, ce qui reste, parce que Garcia a quand même euh, complètement euh, brûlé euh, ce qu'avait fait Spaletti quasiment, il faut des joueurs au top physiquement et euh, on le sent. On sent qu'il n'y a plus de puissance collective, qu'il y a une fébrilité défensive qui est criante, que le bloc est coupé en deux, que le milieu de terrain est défaillant. Hier, on est passé euh, du 4-3-3 au 4-2-3-1 dès Anguissa s'est blessé à la 30 e Il a fait entrer Raspadori qui jouait un peu dans un rôle un peu hybride. Varaske a fini les droits. C'est brouillon, C'est dans la gestion c'est compliqué. L'extra-sportif, il y a l'histoire aux Imen il y a une semaine avec le fameux coconut, comme on aime le dire. Il y a vraiment, il y a vraiment un. On ne dirait pas le même Napoli que l'année dernière. Il y a un fossé qui est criant. Et pourtant, euh, contre Real, ils avaient fait un beau match. Après, est-ce que la séance, ça les motive plus Peut-être. Mais là, c'est pas possible de se faire rouler dessus comme ça. Ils ont... Franchement, ils ont été ridicules hier soir. Le seul positif, c'est aussi qui quitter le penalty. Après les polémiques, à part ça, il y a rien à retenir du Napoli
0: hier. plutôt inquiétant. Surtout une équipe nerveuse. Dans le sein. Il y a vraiment beaucoup de nervosité. Ce qui est compréhensible, mais qui est surtout le, le plus préoccupant. Allez, euh, c'est parti donc pour nos thèmes. On va parler du Milan, de la Fiorentina. Il y aura un débat sur les entraîneurs et Frosinone. C'est mm. clair que puis là de Mike, ça a mis en
3: conditions particulières. Mais semble vouloir s'en aller en poste, en porte à Christian. Puis j'ai dit ouais, peut-être Olli, que c'est un peu plus haut. Il est allé bien. il faut faire des compliments à Olli, mais je crois que surtout, selon moi, il fait partie d'une... D'une d'une squadre qui ne voulait jamais mollare, qui voulait créer et qui est stata, selon moi, justement
0: On commence donc par l'AC Milan, 21 points après 8 journées, 7 succès, une défaite. Alors, quelle défaite Parce que c'était le, le revers 5-1 lors du derby contre l'Inter. Mais justement, l'AC Milan, depuis, s'est bien relevé, euh, puisqu'il n'y a eu que des succès. Il y a eu des succès en faisant du turnover. Donc, Pioli qui, qui gère bien son effectif, qui parfois peut se passer de Léo, qui peut se passer de Giroud. Plutôt une bonne chose, puisque à la reprise, il devra se passer de Ménian et de Théo lors du choc contre la Juve, puisqu'ils seront euh, suspendus. Lorsqu'on a préparé, j'ai écrit Milan, points Esprit Scudetto pour l'interrogation, parce qu'on a l'impression que c'est pas forcément l'équipe la plus forte sur le papier. On peut dire que c'est la Juve, on peut dire que c'est l'Inter, mais on a l'impression que c'est peut-être le, le groupe le, 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 le plus fort, en un sens. Euh, donc, euh, ben, je vous pose cette question. Est-ce que pour vous, il y a il y a un esprit scudetto combien de ans du côté de la Sémillière Je commence avec toi, Raphaël.
3: Alors là, comme ça, euh, à la volée, je te dirais non. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même encore quelques faiblesses euh, qui vont être criantes sur, euh, sur le long terme. Mais d'un autre côté, si je devais tempérer mes propos rapidement, je pourrais te dire qu'en en fait, la victoire euh, amène la victoire et qu'un groupe se soude et un groupe euh, euh, et a une énergie quand elle gagne. Et. C'est de constater que le Milan a gagné sept fois en huit matchs et que peut-être que ça peut apporter quelque chose de très positif et donc une énergie de la victoire pour les prochains matchs. Après, si tu as raison de dire que Milan a, a beaucoup fait tourner, par nécessité, puisqu'il y a déjà beaucoup de blessures, on ne va pas le rappeler, mais il y a déjà des joueurs importants qui sont blessés comme Kroenic, Loftus Schick, Kaloulou. Euh, on peut penser aussi à Benacer qui est blessé depuis un, un long moment. Des joueurs qui sont importants dans, dans le 11, voire dans les 15 joueurs les plus utilisés. Et pourtant, Milan gagne. Alors, ce week-end, c'était particulier. C'était une, une équipe vraiment remaniée avec deux changements à la mi-temps, ce qui montre quand même que Pioli euh, a peut-être un petit peu foiré sa compo, même si elle n'était pas déconnante en début de match. Mais euh, ça prouve plusieurs choses. Déjà que Pioli s'adapte. Deuxièmement, que Milan a peut-être trouvé le courage et la force pour aller gagner en fin de match, ce qui n'était vraiment pas. Une mince affaire pour ceux qui ont regardé, euh, pour, pour ceux qui ont regardé la totalité du match. Moi, j'ai vraiment cru que Milan pouvait jouer encore deux heures sans marquer. Au final, ils vont la chercher, euh, malgré un carton rouge de Maignan, malgré Giroud dans les buts. Ils vont chercher une victoire qui est très, très importante puisqu'il euh, se place premier de Serie A et je crois que c'était euh, la dernière fois que c'est arrivé c'était euh, l'année du Scudetto voire le soir du Scudetto donc euh, ça, ça remonte et c'est quand même très positif pour Milan dans cette euh, conjoncture où il y a la Ligue des Champions où il y a des blessés où il y a des absents
0: Alors Antoine j'ai demandé ton avis mais euh, Raphaël en a parlé justement il y a ce carton rouge de Meunian mérité ce que la sortie est est complètement ratée et dangereuse euh, donc là-dessus il n'y a pas de débat mais c'est vrai qu'il y a Giroud qui termine parce que tous les changements sont faits donc c'est Giroud qui, qui prend les gars euh, qui fait une bonne sortie euh, vraiment une bonne sortie parce que mine de rien il y va avec les poings en, en avant donc puis ensuite il arrive à capter la balle donc euh, c'est aussi ça que, dans le côté esprit Scudetto on a l'impression que ce groupe-là est très solidaire très solide et qui peut rien arriver il y a ce but de Polizic avec peut-être en contrôle du bras, c'est limite, mais ça passe euh, du côté de, de l'arbitrage vidéo. Derrière, il y, y, y a Giroud comme ça dans, dans le but et ça tient. Euh, c'est là-dessus, on a l'impression que peut-être d'autres équipes auraient perdu ce match 1-0. Milan le gagne
2: 1-0. Je pense que le point commun qu'on a entre les deux équipes de Milan, c'est qu'on sent que les deux groupes sont, sont assez soudés, chose qu'on sent beaucoup moins avec les autres favoris du saint enfin, championnat On va dire que cette tournée, en, en avantage pour Milan samedi soir, comme ça aurait pu être l'inverse, parce que quand Giroud va au cage, euh, on voit qu'il y a une barre euh, sur le franc. Enfin, il y a eu un facteur chance, mais oui, c'est pas non plus anodin de voir des images où tout le monde était content pour Giroud. Giroud a fait un super taf au cage pendant les, les 5-6 minutes qu'il y était. Il y a des choses qui ne sont pas anodines, on va dire. Euh, moi, ce qui... moi, pour la question esprit Scudetto, oui, l'esprit, il y est. On sait que le groupe ne euh, s'empêche pas et veut, euh, et veut gagner le Scudetto. Après, est-ce est qu'ils vont y arriver Est-ce qu'ils euh, ont les moyens d'y arriver moi, je vais tourner la chose un peu dans l'autre sens. Quand Raphaël dit euh, « Oui, on a, des, une, on a des carences qui vont se voir euh, sûrement sur le la, sur la, moment dans le championnat », quand je vois les, les autres équipes derrière nous, euh, je ne trouve pas qu'il y ait non plus d'autres équipes qui soient meilleures que nous euh, ou en tout cas qui soient plus complètes dans certains aspects. L'Inter aura des, des problèmes de bancs, des problèmes de concentration dans les matchs. La Juve n'y arrive pas non plus. Le Napoléon le, Napoléon, on le voit aussi. Donc, est-ce que cette année, sera plutôt peut-être l'équipe qui va le plus tenir certains matchs comme ça ou l'équipe qui sera la meilleure quand on avec le Napoli C'est ce qui me fait espérer que Milan peut quand même aller la chercher cette année. Parce que je ne trouve pas non plus qu'il y ait des équipes si parfaites. On s'est tous un peu enflammés sur l'Inter euh, l'année dernière, mais euh... enfin, cette année, plutôt au début de saison. Mais on sent que finalement, on aura tous nos temps, nos temps forts et nos temps faibles. Et en fait, je pense que cette année, ce qui va beaucoup jouer, c'est vraiment l'aspect le... euh, turnover et l'aspect calendrier.
0: Sachant Raphaël, on passe à toi, après je demanderai aussi un, un avis à, à Nicolas. Là, la C-Milan va jouer gros dans, après la trame internationale, parce que le calendrier novembre-décembre est plutôt abordable, parce que la C-Milan a un gros début de saison, mais là, ça va être milan juve le, le 22 octobre. PSG-Milan avec des champions, il sera important, parce qu'en cas de défaite, la qualification deviendrait, deviendrait compliquée pour la C-Milan, et ça peut retenir la course à Scudetto. On le sait, il y a trois ans, l'Inter a été championne aussi, euh, en terminant dernier de son groupe de de Champions. Euh, L'année suivante, l'AC Milan a été championne euh, en étant euh, reversée en Europa League en faisant un seul tour d'Europa League. Donc, ça peut, ça peut jouer aussi avec les champions. Mais donc, il y aura le 25 octobre, PSG Milan, puis le 29, Napoli-Milan. Donc, euh, il y aura cet enchaînement-là très, très important.
3: C'est un enchaînement important et, et assez décisif dans la saison. Je, je, je rebondis dit... rapidement sur ce que tu disais, euh, Antoine, quand tu parlais des manques des autres équipes. Le, tout le monde en a des manques. Et l'Inter en a aussi. Simplement, le Milan, j'ai l'impression qu'il qu y a un manque même dans le, dans le 11 titulaire. Et, et tu le sais, je pense autant que moi, sur le poste de latéral droit qui est, est assez décisif puisque c'est tout un côté. Euh, on l'a vu ne serait-ce que ce week-end contre le Genoa. On l'a vu ces derniers matchs. Calabria, Florenci, c'est des, des joueurs qui sont pas fiables à 100%. On sait, on sait également que le niveau de Théo en ce moment n'est pas très bon. Alors c'est bien, il aura l'occasion de se... De se reposer contre, contre la Juve et parce qu'il a eu l'intelligence de prendre un carton à la 19 e alors qu'il est qu'il était diffidato et qu'il ne devait pas prendre de carton, mais bon, il, il s'est dit il je vais en 4... prendre un tout.
2: Et il était à 80 mètres de ses cages et il a mis un tampon pourri. Toujours pareil. C'est bah, ouais,
3: ce sais... à se demander si c'était pas volontaire, en fait. Si c'était pas ah, volontaire -ce pour.
0: Cinq cartons en cette match, comme c'est. <rire> Donc je crois
3: 3 ou 4 sur contestation et 3 mm. ou 4 sur des fautes aussi bêtes. Parce que mm. c'est toujours les mêmes fautes. C'est des fautes loin, c'est des fautes. Ils ne servent à rien, c'est des fautes pour faire quasi mal et c'est pas intelligent. Euh, bon, Je pense que lui, il faut qu'il se repose parce qu'il euh, a l'air émoussé, il n'a pas fait un bon match encore ce week-end. Mais bref, euh, je pense que oui, comme tu l'as dit, il y a une triple confrontation en une semaine. Entre le dimanche 22 et le dimanche 29, tu joues la Juve, le PSG et Naples, dont deux déplacements. Sachant que la Juve, et tu la joues sans Mike, euh, Ménian ni sans Théo Hernandez qui seront remplacés soit enfin sûrement par Sportiello dans les buts et puis pour Théo bah ça c'est l'inconnu puisqu'il y a pas de latéral gauche dans, ce, dans un dans un club qui vise le Scudetto ils ont ils se sont dit on va pas prendre de, de doublure à, à Théo Hernandez donc on va voir peut-être que Pioli, la dernière fois qu'il a joué sans Théo il a fait une défense à 3 donc il a changé tout son système pour un joueur peut-être qu'on aura Florenzi à gauche peut-être que kalulu si un jour il revient de blessure parce que lui aussi il est complètement disparu peut-être qu'il reviendra je ne sais pas. En revanche, effectivement, ça va être trois tests. Alors, pour le moment, Milan a, a fait des tests. Hein. Ils ont joué contre euh, l'Inter, ils ont joué contre la Roma, contre la Lazio, contre euh, Newcastle, contre Dortmund. Je veux dire, Milan a joué des gros matchs en début de saison. Et ils se sont plutôt bien passés dans l'ensemble, sauf le derby. Ce n'était pas rien du tout. Maintenant, la Juve ne me fait pas vraiment peur. Même ce week-end, ils gagnent contre le Toro, mais c'est un petit Toro, c'est une petite Juve. Après, bien sûr, il faudra voir si Vlaovic et Keza reviennent. Euh, le PSG... On en a parlé dans le podcast Champions League. C'est une équipe qui, bien sûr, peut t'ouvrir. Elle peut t'ouvrir en deux, à la mi-temps, il n'y a plus de match. Comme elle peut douter, elle peut se faire ouvrir elle-même en contre. Et l'EAO, je pense que ce sera le joueur le plus important pour Milan dans ce match, puisque ce sera à lui d'aller d'aller profiter de, de la largesse derrière Hakimi pour pour enfoncer Paris. Et Naples, Naples c'est une équipe qui est très, très peu solide. On l'a vu ce week-end encore, c'est tactiquement c'est beaucoup plus faible que l'an dernier, donc il y aura quelque chose à faire. Après, voilà, on verra à la fin de, de, ce, de cette grosse semaine-là, si Milan a l'étoffe d'un potentiel au, au Scudetto, ou si c'est une équipe qui aura sûrement sa place dans le top, dans le top 4.
0: Alors Nicolas, pour terminer ce débat, je vais... toi tu les as vus euh, sombrer contre l'Inter au stade ce 5 qui tu y euh, Est-ce que tu es surpris de les avoir vus se relever à ce point-là Parce que bah, depuis, il n'y a, a que des victoires en Serie A. Alors en Champions League, le début est un peu poussif avec ces 2-0-0. Mais, mais, mais en Serie A, non seulement ils ont effacé la défaite, mais ils ont même deux points d'avance maintenant sur l'Inter. Euh, et, et ça seulement en, en trois matchs.
1: Oui, alors euh, effectivement, j'étais à saint Siro et je pense que le, le, le résultat final de, de ce match ne reflétait euh, pas forcément totalement euh, euh, la domination euh, de l'Inter. Il y a, a peut-être eu euh, un facteur réussite euh, exacerbé sur, sur cette rencontre qui, euh, dont le résultat a, a masqué un peu peut-être euh, euh, le vrai écart entre les deux équipes. Euh, de toute façon... Enfin, on l'avait vu avec le début de saison du Milan. Ils avaient fait un très bon début de saison. Ils sont passés à travers ce match-là. Ils se sont relevés parce que je pense que fondamentalement euh, le, leur niveau actuel euh, est, est réaliste et euh, correspond euh, à ce qu'ils produisent sur le terrain. Ils ont en plus, euh, comme disait euh, Antoine et, et Raphaël, ils ont le facteur réussite qui aurait pu euh, faire que le match de, du Genoa euh, se termine par un match nul. Finalement, ils l'emportent. Je pense que ton, ton titre, l'esprit Scudetto, il, est, il, il résume bien un peu cette, cette situation. Euh, de toute façon, euh, on sait très bien qu'il y a une course engagée entre les deux équipes euh, du Milan pour savoir qui va décrocher la, deuxi de la deuxième étoile en premier. Et euh, forcément, les deux équipes ne seront pas loin du but euh, à la fin de la saison, je pense, parce qu'il y a de la qualité dans les deux effectifs. Il faudra euh, juste pour l'Inter euh, gérer les problèmes de banque, comme le dit Antoine depuis le début de, de l'année il euh, faut pas que l'Otaro se blesse il euh, faut pas qu'il y ait des joueurs comme ça qui se blessent parce que sinon c'est compliqué et à côté de ça il faudra pas non plus que le Milan euh, perde trop de joueurs euh, co comme Théo parce qu'effectivement euh, on a vu l'autre fois avec Pioli, c'est compliqué il n'y a pas de backup euh, derrière euh, ça oblige à, à changer euh, toute la composition d'équipe et, et même carrément la tactique et là ça peut devenir vite problématique si c'est une absence longue durée mais s'ils si arrivent à, à gérer euh, tous ces, ces petits soucis inhérents à une saison, ils peuvent être proches du but l'un et l'autre.
0: Alors, voilà pour l'AC Milan, donc nouveau leader de la Serie A après huit journées. On va passer au débat d'Antoine tout de suite.
3: C'est un tenditore d'Hippica. Hein Alors, dans les courses de cavalli, basta mettre Musetto davanti. C'est besoin de vici de 100. Musetto davanti le muso, à corto muso,
0: simple. Nicolas, je vais te demander de rester attentif, puisque il te... alors, Je ne sais pas si c'est lui qui te défie ou si c'est toi qui le défies, mais en tout cas, le, le débat, c'est Antoine qui euh, voulait le faire sur les entraîneurs. Je ne vais pas en dire plus, euh, mais ça va un petit peu rejoindre ce qu'on disait sur, sur Pioli, ce qu'on disait euh, un petit peu sur Inzaghi avant, sur cette génération d'entraîneurs euh, en Serie A. Antoine, c'est à toi de nous présenter le débat et de nous dire en quoi, ben, voilà, de nous donner ton point de vue, puis euh, ensuite euh, Nicolas te répondra.
2: Alors, le débat, enfin, le, débat là, le désaccord, le duel que je convoque M. Weiner aujourd'hui, c'est de dire que, que finalement, on parle d'une petite Série A et on parle aussi d'un championnat qui, en, qui est en dessous de, de certains autres. Et moi, je trouve aussi que nos entraîneurs sont euh, en dessous. Là où nous, étions, où nous avions les meilleurs entraîneurs pendant plus de 30 ans, ben, je trouve que, que tous nos, toutes nos équipes n'ont en fait, pas, pas de grands entraîneurs ou n'ont pas en tout cas les meilleurs qu'on devrait avoir en Europe.
0: Vas-y, développe ce point-là et puis Nicolas viendra euh, défendre les entraîneurs de Serie A.
2: Alors, déjà, euh, on va parler des, de nos leaders. On n'a aucun aucun euh, entraîneur de Serie A euh, dans les premiers qui ont gagné la C ou, euh, ou une Coupe d'Orbe avec, avec un club italien. Celui qui a le plus gagné dans le championnat, c'est un étranger, c'est Mourinho avec l'Inter en 2010 et avec euh, aussi Porto avant. Je parle vraiment de la Coupe d'Europe principale, de la Ligue des champions. Euh, je trouve qu'il n'y a pas un vrai entraîneur qui déploie un, un, vraiment un jeu européen et assez stylisé dans notre championnat. Sari essaie de le faire avec la radio, mais c'est compliqué. Euh, je trouve que le jeu proposé par Inzaghi ou par d'autres est, est assez ennuyeux. On a les entraîneurs qui ont joué le moins de matchs en C1. Euh, on a les entraîneurs qui n'ont jamais du coup, gagné en C1. Euh, c'est ennuyeux c'est pas, nou pas nouveau on ressort des vieilles recettes des années 60 avec des, des équipes très défensives ou de, de, de contre-attaque enfin voilà quoi je trouve ça assez, euh, assez euh, ennuyeux et, euh, et parfois on se demande euh, si l'école italienne est toujours aussi
0: compétitive en Serie A Alors Nicolas ben à toi de défendre les entraîneurs comme l'a bien dit Anto, de Serie A donc on va exclure euh... Ancelotti qui est au Real et on va exclure De Zerbi qui est euh, à Brighton et qui est un jeune entraîneur euh, qu'on n'a jamais vu sur un grand banc de Serie A mais vas-y à toi
1: bah, Je voudrais faire remarquer à mon cher Antoine Aiello que malgré tout ce qu'il vient de dire euh, on a quand même eu un entraîneur italien avec un club italien en finale euh, de la plus grande des coupes d'Europe il y a quelques mois euh, à Istanbul bon peut-être que comme ce n'est pas son club de cœur il a, il a oublié mais euh, en attendant, euh, les, les résultats… Euh, ah, Peut-être aussi qu'il a oublié parce que bon, l'Inter, euh, avec ce, cet entraîneur italien, a éliminé son club de cœur euh, euh, le tour d'avant. Bon, passons euh, là-dessus. Moi, je pense que malgré tout, je suis un peu d'accord avec ce qu'il raconte euh, sur euh, euh, le fait que les entraîneurs italiens n'ont pas gagné. Par contre, les résultats euh, du début de saison euh, des clubs italiens montrent que malgré tout il euh, y a une certaine réussite. Euh, je crois que, euh, y a, par rapport au, au, au début de saison, toute euh, Coupe d'Europe confondue, il y a une seule défaite, il me semble, si j'ai entendu passer cette stat-là. Euh, donc, euh, malgré tout, euh, ça prouve qu'au niveau de l'échelle continentale, euh, les clubs italiens avec les entraîneurs italiens peuvent avoir des résultats. Euh, mais, pour l'instant, il manque effectivement ce petit quelque chose pour euh, ramener euh, la plus prestigieuse des Coupes d'Europe euh, en Italie.
0: Raphaël, je te demande d'arbitrage et je vais euh, déjà un petit peu m'avancer aussi. Selon moi, les clubs italiens, le football italien, a ah, les entraîneurs italiens qu'ils qu méritent. Il, il y a un déclin du, du foot italien et je pense que Inzaghi ou Pioli sont des entraîneurs du niveau de l'Inter et du Milan actuel. Donc euh, pour moi, est, tout est plutôt assez logique. Raphaël, qu'est-ce que tu en penses
3: bah, je suis assez d'accord avec toi, Cédric. Euh, et je dirais même que euh, Pioli et Inzaghi, alors ça fonctionne à, au Milan et à l'Inter pour ne parler que, euh, que de eux, pardon. Mais j'ai des doutes euh, sur leur capacité à gagner ailleurs. Pour m'expliquer me, pour rapidement, je pense qu'en fait, ce sont des environnements qui sont parfaits pour eux. Je pense qu'ils ont une liberté euh, qui, est, euh, qui est bonne et qui, en plus, ayant gagné, ils ont les faveurs du public. Euh, simplement j'ai des doutes sur euh, leur capacité à, à s'expatrier alors que ce soit dans une autre ville en Italie ou dans un autre pays encore moins et donc euh, moi je serais plutôt de l'avis d'Antoine qui serait de dire euh, que euh, les entraîneurs italiens ont peut-être des manques, alors par rapport à qui par rapport à quoi, j'en sais rien puisque je ne vois pas euh, fondamentalement des entraîneurs euh, français bien meilleurs, même s'il y en a il y a Franck S de Lens qui me plaît énormément euh, mais voilà c'est une, euh, une personnalité plutôt qu'une autre euh, voilà. moi j'aurais plutôt tendance à rejoindre l'avis d'Antoine <coughs> sur les entraîneurs italiens qui sont peut-être à la traîne alors qu'ils étaient euh, majeurs euh, il y a 20 ans euh, c'était le modèle il y a 20 ans là on est un peu euh, à la traîne en Serie A et j'espère que ça va changer et pourtant c'est dommage parce qu'il y, y a des talents mais ils ne sont pas en Serie A et Antoine tu l'as dit, il y a des talents qui s'expriment portent très très vite. On a vu Farioli, on a vu Deserbi, c'est des entraîneurs qui vont vite ailleurs et c'est dommage de ne pas les avoir en série.
1: Ils ont vite été ailleurs parce qu'ils n'ont pas eu euh, leur chance parce que on a, je pense, euh, en Italie un modèle d'entraîneur et que si tu es un peu trop jeune, euh, tu n'es pas euh, dans le paysage, on ne te connaît pas et on ne va pas forcément te faire confiance. Et je pense que c'est euh, malheureusement Cédric qui vient d'Italie, tu, tu le vois bien avec euh, les, les jeunes qui restent encore euh, à, à, qui sont plus de trentenaire et qui reste encore à la maison, je pense que c'est un peu euh, une parallèle qu'on peut faire avec ça, c'est-à-dire que tant que t'as pas une cer un certain âge, une certaine expérience, on va avoir du mal à, à, à conflier euh, les clés d'un camion d'une grosse équipe euh, à un entraîneur qui est euh, qui a allez, une Zagif et peut-être un peu euh, euh, un peu comment dire euh office d'armes qui cache, qui cache la forêt parce qu'il a vu des bons résultats avec la Lazio mais, euh, mais hormis ça c'est vrai que si tu n'as pas euh, entre 45 et 50 ans euh, on, on, on verra difficilement sur un banc euh, d'une grosse équipe voilà. Je ne sais pas,
3: De Zerbi a, euh, a quand même fait trois ans à Sassuolo il était quand même très en vogue à la fin de son parcours à Sassuolo bon, il a décidé d'aller ailleurs que ce soit pour les finances, que ce soit pour d'autres expériences, parce que ça peut se comprendre aussi moi, j'ai pas l'impression que, que, que l'Italie n'a pas fait confiance à Deshbhi, par exemple.
1: Oui, merci. Allez, tu crois que vraiment s'il est parti au Shakhtar, c'est parce qu'il avait une proposition d'un club comme la Juventus Tu crois qu'il serait parti au Shakhtar si on lui avait offert la Juventus en venant de sa solo
3: Moi, je À pense la Juve, c'est particulier. Il y avait Allegri à la Juve. Et tu peux pas enlever Allegri comme ça. Euh... Euh... C'est particulier. Ouais. Moi, je sais pas. Je sais pas.
2: Vous parlez de jeunes, toute la génération de 2006. Ils ont tous eu un banc. C'est tous des échecs à part à part depuis deux mois, Gilardino. Inzaghi. Il a eu les reines du Milan. Il s'est fautré. Uh, Odo dos il s'est votré à pescara uh, cannavaro était, était entré en chine il s'est votré quand il est venu en italie nesta il a fini uh, au canada uh, qui grosso il a il est à lyon après avoir fait une série avec Frosinone, uh, gattuso uh, vous savez, où il passe uh, il se fait virer où ça marche pas il a eu comme une napoléon entre les mains aussi de milan les bah, gars il y a quand même un problème avec les jeunes On peut, pas, pas juste dire uh, les clubs pas confiance aux jeunes il y a eu plein de jeunes uh, entre 35 et 45 ans, des anciens champions du monde. Oui, qui ont des clubs. mais
1: alors, alors c'est des jeunes qui avaient un CV, tu viens de le voilà. dire, c'est des champions du monde de 2006. Ouais, bah, mais... un, un, Farioli, un Farioli, tu crois vraiment qu'on lui aurait donné sa chance avec un club de la stature de Nice, euh, euh, l'équivalent en Italie Je ne pense pas. Oui, mais ah peut-être.
2: Bon. Ça fait partie aussi du foot de donner les rênes à des mecs qui ont justement un vécu une grosse expérience... Euh... Déjà, bah, non, parce
1: que tu parlais, tu parlais de Mourinho tout à l'heure. Mourinho n'a aucune expérience de joueur. Et pour autant, il a quand même eu des résultats. C'est le meilleur entraîneur portugais euh, all-time.
2: Oui, mais il a commencé en, en Portugal, doucement. Il était, et surtout, il a commencé à être joint avec Robson au Barça. Il n'a il a pas eu direct un gros club. Il a dû faire la gavette, comme, comme a fait des et comme ont fait d'autres. c'est pas non plus comme si… Alors que les, les, les gens que je cite moins, euh, ils ont eu des gros clubs directs. Et ils n'ont pas su non plus, non, non plus y faire. Et même eu des clubs entre guillemets de série B moyen. Donc je pense quand même qu'au niveau générationnel, il y a quand même il y a un, deux trois qui sortent du lot comme Italiano, ou Deserbi, mais il y, y a quand même un problème avec Coverciano, j'en sais rien. Il y a un truc qui ne va quand même pas avec les jeunes, Ce n'est pas qu'une histoire de chance. Alors on justement de...
0: pour, avoir le, pour, pour pouvoir être admis euh, au diplôme d'entraîneur, si tu n'es pas un ancien joueur pro, c'est quasiment impossible. Donc c'est déjà l'un des problèmes euh, au niveau italien et comme le, le disait Nicolas, outre la la jeunesse, c'est vrai qu'en Italie euh, on est jeune en étant encore vieux, c'est de, de... vraiment un problème dans la société qui dépasse le foot, mais il y a un autre problème, c'est que si tu pas recommandé en Italie, c'est très compliqué. Et ça se voit dans le football, effectivement, tu es champion du monde 2006, tu ne peux pas passer devant les autres parce que tu es champion du monde 2006, on va te donner le diplôme, on va te donner un bon. Euh, si tu es un Faioli, si tu es un Paladino, si tu es un, un... un Dionysi, un Italiano, tu vas beaucoup plus galérer parce que tu n'as pas le CV. Et pourtant, la gestité ces quatre-là... Parce que selon moi, justement, ce sont des entraîneurs clairement qui font partie de la nouvelle génération et qui sont à suivre et qui font de belles choses. Le Paladino à Monza, c'est très bien ce qu'il fait. Et ce sera aussi à suivre, à voir s'il aura une chance dans un club plus important. Mais, euh, mais il y a des vraies idées. Il y a vraiment il une vraie vie de football. C'est ça. Comme débat suivant, on va enchaîner tout de suite la Fiorentina. Euh, avec euh, Vincent Italien, Vincenzo Italiano, qui euh, donc, euh, a terrassé le Napoli 3-1. Une seule défaite pour la Fiorentina cette saison. C'était euh, contre l'Inter 4-0. Pour le reste, euh, voilà, la Fiorentina qui, qui enchaîne les bons résultats, qui se retrouve troisième à égalité avec euh, la Juve. Donc, petite euh, question. Euh, Est-ce que, selon vous, la Fiorentina, ça va être un petit peu l'Atalanta des, des saisons précédentes Vous savez, ce club qui, qui vient titiller, qui finit parfois en Ligue des champions. Euh, C'est arrivé deux fois pour, pour les zones de Gasperini. Est-ce que… La Fiorentina est prête à faire ce petit saut. On le rappelle la FIO, qui était finaliste de la Conference League la saison passée, qui est encore en Conference League cette saison. Je commence avec toi, Raphaël.
3: Alors, les quatre premières places, ça va être très dur pour eux, je pense. Après, c'est une équipe qui est intéressante. Et on l'a vu dès l'année dernière avec Italiano. C'est une équipe qui propose du jeu, qui a envie de, de, de bien figurer contre les gros, Bon, hormis contre l'Inter, où là, ils avaient décidé dès le début du match qu'ils allaient perdre. Mais bon, c'est voilà, un choix. Euh, en revanche ils ont fait vraiment des, 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 des très bons matchs euh, contre les autres gros et on l'a vu ce week-end à Naples ils vont gagner 3-1 Bonaventura c'est un joueur qui est exceptionnel parce qu'il euh, est toujours là dans les gros matchs il est toujours là pour marquer son but il est toujours là pour donner un élan et, alors qu'en plus il joue dans le cœur du jeu c'est pas un poste où euh, tu as le moins à courir où tu fais euh, ton petit but euh, non c'est un joueur majeur euh, on sent que le recrutement de Enzola, je pense, a été, a été bien travaillé. Ils se sont séparés d'un Jovic complètement transparent et qu'il a été encore ce week-end à Milan pour prendre un Enzola qui fonctionne, qui est en forme et qui, euh, et qui je pense, a une utilité tactique puisque c'est un joueur qui est quand même massif, un joueur de pivot qui va pouvoir laisser du iconé, du Bricalo sur les côtés rentrer à axe et leur faire un peu de place et même Bonaventura. On voit que Bonaventura, il profite, je pense, de... De, de, la, de la présence de Enzola. D'ailleurs, il a déjà marqué 4 buts en Serie A, Bonaventura, sur 8 matchs. Euh, pour un milieu central numéro 10, c'est quand même assez, assez important. 4 euh, buts et 2 passes des c'est quand même pas rien. Après, peut-être que les marches euh, de la première, deuxième, troisième, quatrième place seront un peu hautes, sachant que devant eux, je vois mal la Juve l'Inter, le Milan et euh, sans doute le Napoli euh, être, être derrière eux à la fin du classement. À la fin de la saison, pardon.
0: Antoine, qu'est-ce que tu en penses, euh, cette Fiorentina Il y a Nico Gonzalez qui est en feu en début de saison, qui est vraiment euh, l'ailier argentin, qui est très, très bon et qui est un petit peu le, le facteur X On sait que souvent, pour, justement, pour faire une bonne saison, il y a besoin d'un joueur comme ça qui, qui fait un peu la différence. C'est clairement lui, mais euh, plus globalement, sur, sur cette équipe euh, d'Italiano.
2: Quand tu dis, Gonzalez est à 5 buts déjà en 8 matchs, je crois, joué. Qu'est-ce que j'en pense Je pense que c'est un, un, un bel nom de fraîcheur. Il y a du jeu, il y a des joueurs qui sont très très fins techniquement. Raphaël en parlait de Bonaventura. C'est une équipe qui arrive toujours à, même en vendant ses gros joueurs, à toujours euh, en sortir d'autres, à être compétitifs, en tout cas depuis quelques années. Euh, moi, j'aime beaucoup. Ça me plaît. C Je trouve que mettre en difficulté comme ça Napoli, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est vraiment intéressant et, et, et j'espère que ça va continuer. Après, comme on sait qu'ils jouent aussi la Coupe d'Europe. On va en revenir au même euh, toujours à la même discussion de l'effectif, sachant que entre jeudi et hier ils ont fait sept changements dans le titulaire. Donc à voir aussi comment ils vont euh, pouvoir euh, digérer ça, mais en tout cas c'est très agréable à regarder, ça fait du bien, parce que je trouve quand même que cette Serie A, euh, cette année il n'y a pas beaucoup de jeux. Donc au moins avoir des équipes qui, qui jouent vraiment bien et et qui
0: et qui montent des choses, ça fait du bien. Et puis, euh, on va finir sur le débat. Nicolas, j'ai une petite question aussi pour toi sur euh, pas mal de, de jeunes intéressants. Alors, ils ont recruté Parisi en latéral gauche, et il y a Michel Caillodé à droite, euh, jeune italien, qui, euh, qui a fait sa formation en partie euh, à la Juve et qui est vraiment très, très fort. Enfin, vraiment, il, il a tout du latéral droit moderne, très rapide, euh, très bon pied, les centres. Enfin, vraiment, c'est l'une des révélations de ce début de saison international U-19 euh, italien pour, pour le jeune Michael Caiodé. Euh, voilà, il y a ça aussi qui est intéressant, c'est qu'Italiano euh, n'hésite pas à, à donner de la, de la chance aux, aux jeunes. Il y a du Bonaventura, il y a des joueurs comme ça d'expérience, mais il y a aussi ces, ces joueurs-là qui, qui peuvent éclore.
1: Oui, euh, on voit très bien qu'Italiano est un coach moderne, il fait pratiquer un beau football à, à son équipe, mais surtout, il a le profil d'un entraîneur formateur. Et ça, c'est intéressant parce que... C'est, euh, je pense, l'antithèse d'un Allegri qui, euh, l'année dernière, euh, s'il a fait rentrer des jeunes dans, dans l'équipe, c'est vraiment parce qu'il y avait euh, l'infirmerie qui était pleine et qu'il y avait pénurie de titulaires. Sinon, euh, c'est compliqué pour voir des jeunes débuter euh, dans, dans, dans ce club-là. Euh, ce qui me semble être euh, euh, le plafond de verre de, de cette équipe de la Fiorentina, c'est le nombre de buts encaissés. Ils sont actuellement à 11 buts. C'est le plus gros total des quatre premiers. Il marque beaucoup, mais il concède beaucoup, et c'est ce qui me fait penser que à terme, euh, il risque d'être euh, décroché du, du wagon de tête, euh, enfin du, des quatre premières places pour la Champions, mais que malgré tout, il devrait être euh, sur les, les places européennes. Alors après, à savoir euh, laquelle, mais voilà. Et effectivement, c'est bien, de c'est frais d'avoir des, des joueurs comme euh, Paris, même s'il a été fautif hier sur le, le penalty concédé par. Euh, par Terracciano, ou Kayode qui s'est illustré euh, par son retour défensif, euh, je crois, il y, a, il, y a quelques, il y a quelques journées, où il a sauvé euh, un but sur sa ligne. Et, et c'est bien de, de voir que euh, la chance est donnée à des jeunes, parce que euh, l'avenir de, de la nationale euh, passe par là. Et ça, c'est important pour les prochaines échéances.
0: Kayode qui a profité, entre guillemets, un petit peu de la blessure de Dodo il y a, il y a quelques semaines, qui sera assez longue donc, pour se faire sa place, mais il avait que Vara quand même au marquage hier, donc c'était... Euh... C'était un bon client, il a montré que ce n'était pas seulement un latéral offensif qui savait aussi à défendre. Raphaël, pour finir sur ce débat
3: Je rebondis sur ce que Nico dit sur Parisi. Parisi, c'est un joueur qui est très intéressant, qui s'est montré en équipe d'Italie Espoir, qui, qui s'est se montré avec Empoli l'an dernier. Et je pense, alors c'est vrai que souvent je pense à Milan, parce que je suis, je suis tifoso, mais un Parisi, s'il était venu à Milan cet été, je pense que ça aurait fait de Milan un favori au Scudetto, euh, je pense, majeur. Euh, puisque c'est un joueur qui est très intéressant, qui peut jouer, euh, qui peut jouer euh, soit, tout, soit titulaire, soit remplaçant. Théo, il aurait pu se reposer. Ça aurait été une alternative
1: très intéressante.
3: Voilà, malheureusement, il passe, il passe entre les gouttes. Euh, il va à la Pe FIO.
1: Peut-être que la, la, la perspective d'être titulaire avec la FIO a, a pesé dans son choix plutôt que d'être backup de Théo. Je pense qu'il a raison.
2: Mais il n'est pas titulaire à la FIO. C'est qui a joué même peut-être un peu plus de matchs. Il n'est pas titulaire indiscutable à la FIO euh... Parisi. A, joue match. Donc, ouais.
0: euh, joue. Parisi joue à droite, d'ailleurs. Peut-être plus pour un... longtemps. Qui est rare pour un, pour un latéral gauche-gaucher, mais Parisi n'est pas de même à droite depuis la blessure de Dodo, euh... mais ça. Tu vois, c'est ce que as je dis pour
3: Milan. Un Parisi, ça aurait pu être intéressant, puisque Milan n'a que trois vrais, latéral de métier, vrais latéraux de métier. Florenzi, Calabria et Theo Hernandez. Florenzi, Calabria, les deux, ils peuvent jouer 45 minutes, plus 45 minutes en un seul match. Au bout d'un moment, c'est compliqué. Parisi, s'il peut jouer à gauche, s'il peut jouer à droite, s'il est jeune, en plus italien, ça te permet de remplir les listes puisqu'on est obligé de, de mettre Caldara, qui n'a pas joué une minute, qui ne jouera pas une minute, juste pour la liste de la Champions League. Au bout d'un moment, il faut être un peu malin dans les, dans les, dans les mercatis et il faut penser à, à de l'italien, du jeune. Et Parisi, je pense que c'était le meilleur jeune italien à prendre cet été.
0: C'est la Fiorentina qui l'a fait, je crois, pour 10-15 millions d'euros. Après, dans, dans, dans ce côté-là, ça, ça a peut-être pu peser dans les choix du Milan, même si effectivement il y a eu de ces sommets-là qui ont été mis sur d'autres joueurs, notamment au milieu de terrain ou, ou en attaque. On va terminer comme au rapide, euh, j'ai demandé à toi, Nicolas, sur Frosinone hein, euh, avec Di Francesco, qui, qui fait un beau début de saison. Alors, on était inquiets pour Frosinone au vu du Mercato. Euh, ce qui se passe pour Cagliari, on se disait, eh, Frosinone risque de nous faire un peu la même chose, parce que les peu de moyens, euh, recrutement euh, avec peu de joueurs, on va dire, connus, à un sens... Mais ils ont fait confiance à des jeunes, des prêts, des joueurs en échec. Ça s'est concrétisé ce week-end avec les buts de Régnier. Alors ce, cet attaquant milieu offensif brésilien qui avait été recruté très jeune par le Real Madrid, qui ensuite s'est complètement perdu en Europe et qui là bien réapparé à Frosinone. Il y a Souley aussi, euh, prêté par la Juve, qui, euh, qui, fait un, qui marque des buts que de la tête d'ailleurs. Alors qu'il n'est pas, pas une tour de contrôle, mais euh, voilà, très 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 bon joueur. Lui aussi l'une des révélations de, de ce début de saison. Donc ben, voilà, dis-nous dis un petit peu sur Frosinone ce que tu en penses. Et, euh, a priori, euh, il se dirige, Mais si on n'a joué que 8 matchs sur un maintien euh, plus serein qu'on ne le pensait. Et
1: justement, Antoine, euh, qui voulait tout à l'heure euh, du spectacle, du rafraîchissant, je trouve que le jeu de Frosinone est, est, est très intéressant. Euh, ils ont dominé euh, l'équipe de, de Vérone euh, ce week-end euh, vraiment largement. Euh, ils ont pioché pas mal de jeunes, justement, tu disais. Euh, de, dans la, la réserve, dans les, dans la Juve euh, Next Gen, là, ou U23, comme, comme vous voulez. Euh, mais en plus de Souley, qui a été euh, un véritable poison euh, euh, samedi, il euh, y a le jeune milieu de terrain Barrenechea, qui, qui a aussi rejoint euh, l'équipe. On a le, le jeune Ocoli, aussi, qui vient de, de l'Atalanta, qui dira, qui était... Euh, Ouais, En défense, euh, Kedira, qui était une valeur sûre euh, de la Série B la saison passée et qui fait beaucoup de bien euh, à l'équipe. S'ils peuvent relancer euh, Régnier aussi, qui était euh, parti au, à Dortmund, je crois, ça, ça peut être euh, une bonne pioche. Et surtout, c'est très intéressant par rapport à, à l'entraîneur Di Francesco, qui euh, était sur une euh, pente euh, bien glissante depuis quelques années. Et là, ça fait plaisir de voir... Euh, son équipe pratiquait un bon football et d'être déjà si bien classé au classement général.
0: Un petit mot, Antoine, sur, sur Di Francesco, et, qui avait fait de bonnes choses à la Roma, même si la fin avait été dure pour lui, comme souvent à Rome, on brûle souvent, mais qui avait été, qui a fait une demi-finale, ligue est champion tout de même. C'est
2: une belle revanche pour lui, parce qu'il avait fait du bon boulot déjà à sa soie, après il était à la Roma, c'est mal fini, mais comme tu viens de dire précisément... Ça fait partie du, du drama euh, de la Roma, comme du Napoli, des clubs Club du Sud, où on ne peut pas se quitter en bon terme. Euh, c'est bien ce qui fait à En plus, ça récupère quand même l'équipe euh, laissée par le Rousseau qui a été champion. Donc, c'est quand même. Euh, quand même euh... Ils ont été très malins sur, justement, sur les prêts. Euh, comme l'a dit à l'instant. Euh... Nicolas, en plus, ils ont pris aussi le jeune intéressant comme Brescianini qui a été formé au Milan qui fait un bon début de saison. Et de toute façon, on voit que les joueurs sont de qualité. Quand vous avez des joueurs comme Réunier qui ont été, qui sont pas associés par Dortmund en prêt mais euh, qui ont été achetés 40-50 millions d'euros par c'est on sait que c'est des jeunes qui ont du talent et qui doivent juste jouer. Au premier match, c'est quand même pas mal de mettre un but. Souley, on l'a déjà vu un peu avec la Juve, il est barré par Chiesa et par euh, Kostic et par d'autres joueurs. C'est intéressant, donc euh, c'est un maintien qui va se faire, je pense... Euh, Assez rapidement, je pense qu'on va atteindre des 30 points assez vite. C'est intéressant à voir et on sent aussi que Di Francesco travaille plus librement. Peut-être que c'est un entraîneur qui sera peut-être mieux avec une équipe plus redimensionnée comme Frosinone que comme la Roma ou d'autres grands clubs. Parce qu'au moins, il, peut, il a du temps pour mettre en place son jeu. Et c'est agréable à voir. Et surtout, euh, Frosinone, je pense que ce sera une équipe cette année qui va, qui va causer pas de problème à des grandes équipes. pseudo tifosi, gente qui mal à Siena. Goofy, state à casa
0: mais nous on va se quitter en bon terme, parce qu'on n'est pas de, du sud de l'Italie, alors toi tu l'es Antoine, du sud de l'Italie d'origine, on va quand même se quitter en bon terme, parce que c'est que de l'amour, Planto calcio, et on va se quitter avec deux pronostics rapidement, euh, pas sur la Serie A, mais sur la nationale italienne, on va en profiter comme il y a cette trêve internationale, deux matchs euh, pour la squadra Zola avec donc le 14, ce samedi 14 octobre, Italie-Malte, alors je demande le score aussi, parce que victoire de l'Italie c'est trop facile, euh, même si, vous pouvez me dire match nul ou victoire de, de Malte, bien sûr. Mais Nicolas, je commence avec toi.
1: Ah, il faut soigner les stats. Euh, allez, je vois un petit
0: 3-0. Match qui a eu lieu au Saint-Nicolas de Bari, d'ailleurs. Raphaël
1: On va dire... Euh... Ouais, je voulais dire
3: match nul, mais Malte, c'est quand même très faible. Hein, donc, allez, 2-0. Euh,
0: sachant qu'il n'y a pas de Retegui ni d'Idimmobilier dans la liste. Donc, euh, ça pourrait être du Skamaka, du Laspadori euh, ou du Moiskin euh, en attaque. On verra. Antoine Allez, Malte va prendre un point, 0-0. Waouh. Moi, je vais dire, non, je vais dire 4-0. Malte, ça a l'air quand même très très faible, mais. Et puis, mardi 17 octobre, un beau jour. Euh, Angleterre, Italie. Donc, un match qui pourrait peut-être permettre à l'Angleterre de se qualifier directement ou à l'Italie de rester en lice pour, pour la première place et en tout cas de faire un pas important vers la qualification, puisque je vous rappelle que dans ce groupe, pour l'Euro, l'Angleterre a six points d'avance sur un trio composé de l'Italie, de l'Ukraine de de, de et de la Macédoine du Nord. Nicolas euh,
1: Je n'ai pas trop suivi, il se passe quelque chose le 17 octobre
0: Non, non c'est juste, <rire> juste un joli jour, mais il n'y a rien de, de particulier.
1: Et sinon, pour euh, rester un, un peu plus sérieux, euh, je vois un match nul, euh, un partout euh, de l'Italie, qui va aller accrocher un point euh, en, en Angleterre.
0: Raphaël
2: Victoire, Angleterre, euh,
0: 1-0. Antoine Je crois en Bola qui va marquer
2: à Wembley pour nous faire gagner.
0: Ah ouais, donc toi, tu, tu vois vraiment l'italienne, toi, tu vois vraiment le, le nul contre Malte, le drame pendant trois jours, et puis derrière, tu vas à l'Angleterre.
2: Mais c'est notre moteur de la vie tous les jours, même en général en Italie. Tu sais très bien, Cédric, toi qui vis à Milan. Ça marche comme ça. Tu le sais. C'est vrai. vrai, je le sais. Le score 1-0, euh, un 1-0, un une, une courte victoire. Euh... Allez, un CSA de Maguire parce qu'on l'aime beaucoup. On se dit ça. Allez.
0: Il a encore appelé Maguire, merde.
2: Non, Tomori a pris sa place. Et il était temps. C'est marrant parce qu'il ah. le prend alors qu'il a, il a fait une saison dernière pourrie. Là, il revient très bien. Mais c'est marrant, ça fait deux fois d'affilée qu'il le reprend alors qu'en dernier, il a, il a même pas pris pour la Coupe du Monde. Donc euh, c'est drôle, c est... mais bon, il n'est pas trop tard.
0: Euh, moi, de mon côté, je vais dire match nul euh, de partout. Un match euh, spectaculaire. On aura l'occasion d'en reparler. C'est terminé pour ce podcast Serie A. On se retrouvera bien sûr pour la neuvième journée de Serie A. Il y aura aussi de la Nationale, de la Série B. Et puis mercredi, donc ce sera diffusé jeudi. On fera un épisode un peu particulier, un petit peu plus long, avec un invité. On parlera notamment du football italien, des structures. Euh, des droits télé, euh, de l'économie. On parle de la juve aussi, hein, en gros plan. Euh, C'est aussi pour ça qu'on n'en a pas parlé. Dans cet épisode, on y reviendra plus en détail cette semaine. Nicolas, Raphaël, Antoine, merci beaucoup.
1: Merci à toi. Ciao à tous. Ciao.